0: Uh, først så skal jeg, som jeg lovet i går, uh, sige lidt om um, uh, i påskefeiring, som en slags um, anhang eller appendix til uh, årsdagens tema. Og da ber jeg dere op på side 8 i disse kopierne, og vi skal se lidt på Nummer 9. Det er en tekst hentet fra Eusebius' kirkehistorie. Og på dette punkt i sin kirkehistorie så citerer Eusebius et brev skrevet af biskop Polykrates i Ephesus til biskop Viktor i Roma, og vi er sådan cirka 190. Det bliver 195 siger jeg det. Um, Efter Kristus. Og dette brev fra Polykrates av Efesus er interessant på mange måder. Um, det, er bare et, uh, det er bare utvalgte setninger af brevet, som her er siteret, og der sier han følgende. Det er ikke i tankeløshet vi fejrer denne dag, nemlig den 14. nisan, uten at lægge noget til eller trekke noget fra. I Asia har nemlig to store himmellys sovnet ind, Philip, en af de tolle apostlene, hviler i Hierapolis. Likeledes, Johannes, som lå ved Herrens bryst, han hviler i Efesus. Videre, Polikarp og Trasias og Meliton, Evnuken, som hviler i Sardes. Alle disse, påsken den fjortende dag, i overensstemmelse med evangeliet. Uten noen afvikelse, de fulgte vores tros rettesnord. Um, her er det mange interessante ting å kommentere. Um, Hvad hva er poängen med at uh, disse viler? Jo, pointen med det er at um, menighetene i Roma... Havde altid et tungt argument att slå i bore for sine synspunkter og ikke mindst sine traditioner. Og det var, at de to fornemmeste apostelgraver var at finde i Roma, nemlig Peters og Perlyses. Og det var jo romamændighedens virkelige store trumfkort ofte i diskussioner og debatter i alt virken. Altså hvem er till til at debattere med oss. Vi som har apostlen Peters og apostlen Paulus' grav hos os. Eh, hvem kan være grundlagt af fornemmere apostler end de? Og vi viderefører naturligvis tradition fra de som var her og grundla oss, nemlig Peter og Paulus. Og da svarer de i Lilleasia, ja, hvad svarer de da? Ja, vi har ganske bra graver vi år. Kom ikke her Filip <laughs> og Johannes Og så nævner han faktisk syv uh, I alt Syv graver har vi hos os Og det, det er ikke dårligt og jeg, den ottende er den mest uværdige af dem alle, sier, sier Polykrates, men, men jeg taler på vegne af dem. Jeg fører videre deres tradition og så kalder han dem mine syngeneis. Ja, hvad betyder det? Det kan betyde noget ganske opsegtsvekkende. Hvis det betyder mine landsmænd, sånn som det betyder hos Paulus, Pølhus bruger det ordet i, i Romerne 9, han siger, at jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus, dersom det kunne blive til frelse for mine syngeneis, mine jødiske landsmænd. Og hvis det betyder landsmænd hos Polykrates, så må det bety at blandt disse landsmænd så finner vi Filipp og Johannes, eller man tror, där er de jødekristne, alle disse. Da var Polykrates selv jødekristen, og da var for eksempel Meliton jødekristen. Da var han en jødisk landsmand af Polykrates. Uh, dette peger uh, Alister Stewart Sykes på uh, i et par publikationer og trekker ganske store konsekvenser af det. Jeg nævner det bare, fordi jeg for tiden arbejde med et stort projekt om de Jødekrisenes historie i oldkirken. Og det kunne jo da i så fall betyde, at Polykarp var jødekristen, Meliton var jødekristen. Og det er i det minste interessant, hvis det er rigtigt. <laughs> og det jeg er jo slitet at skille med at bestemme selv for om jeg tror på det, eller ikke. Men det er en ikke unaturlig exegese af det som Polykrates her siger. Absolut ikke. Det som er poängen i vår sammenhæng, det er at han er talsman for en tradition, som siger, at vi skal feire påske akkurat på samme tidspunkt som jødene gør det, ifølge det gamle testamentets forskrift, og tydeligvis her, ifølge evangeliet Vad kan man mene med det ja, altså vi er i Efesus, ikke sant vi er i Efesus og er evangeliet? Efesus. Hvilket af evangelierne er selve evangeliet? Efesus er rimeligvis Johannes. Eh, rimeligvis en læsning af Johannes i traditionen, i den lille asiatiske tradition. där man det slik, at eh, vi fejrer påske på tidspunktet for påske. For det er tidspunktet for lammets slagtning, både det gamle og det nye. Eh, lamme. Slaktes. Den 14. nisan, og vi fejrer kristen påske på den 14. nisan, til minne om lammets død, lammets slaktning. Det som nu er det store spørgsmål, og det er for tiden et stort spørgsmål i uh, patristisk debatt, det er spørsmålet, var dette oprindeligt uh, den eneste Uh, ur og olv. Kristne påskfeiring slik at enten feirer man påske samtidig som jødene eller også så man ikke påske i det hele tatt. Uh, slik at den altså dette kaller man den kvartodekimaniske uh, tradition, den kvartodekimaniske påskefeiring, altså 14. dags Oldskirkens 14. dags ska skal vi sige det. Uh, <laughs> uh, hvordan gjorde man det, lille Asia? Feiret man der påske i det hele tatt, eller feiret man ikke påske? Uh, det man gärna har sagt, er at, um, ja, i løbe af det andet århundre, i det minste må vi regne med at det også var en form for påskefeiring, for eksempel i Jerusalem, for eksempel i Roma. I Roma har vi den belagt, der man ikke fejrede 14. nisan som påskens dag, men den derpå nærmest følgende søndag. Altså at man forsøv påskefeiringen fra datoen 14. nisan til den første søndag etter 14. Nisan. Og at den måte at feire påsken på kan være lika gammel som den kvartodekimanske. Det har man længe ment. Trenden nu er at man ikke længere er så sikker. Og kanske snarere tænker, at enten har man feiret påske den 14. Nisan, eller kanske også ikke i det hele tatt. Slik at den senere dokumenterte fejring af påske på nærmest på følgende søndag er en måte at ta efter den kvartodekremanske påskefeiring, men altså man holder fast på søndagen som den, skal vi sige, prioriterade tidspunkt, som det eneste naturlige tidspunkt at fejre Jesu opstannelse på. Det at man fejrer Jesu opstannelse på søndag er nå så etablert, at skal man have en særskild markering af påsken som termin så er det fortsatt søndagen man holder fast på så fordi man eh, tänker at vi kan ikke feire kristen påske uten samtidig at markere Jesu opståndelse som det centrale også i den kristne påskes indhold, og dermed så fastholder vi søndagen um, Det er antagelig et synspunkt som har ganske gode argumenter for sig. Det er skulle at finde solide, med belegg for en kristen påskefeiring, sent i første århundrede, tidlig i andet århundrede, som ikke er kvartodeckimansk. Det kunne være eh, mycket mere og se si om dette. Eh, det man kan se si som en generell trend, det er jo, at eh, det var at færre påsken på nærmest følgende søndag som blev det seirende standpunkt. Det var ikke det kvartto og det var at eh, flytte påskefæringen til Nærmeste søndag efter 14. Nisan Efter den jødiske påske. Og det er da en første bevegelse, kan man se si, bort fra, og så å si, koble den kristne påske løs fra den jødiske. Men, ikke sant, Maximalt en yke. Maximalt en yke det kunne ikke blive eh, mere end en seks dage. Eh, diskrepans mellom jødiske og kristne påske. Det som senere sker. men da er vi over i det fjerde århundret, der er at man kobler ytterligere løs Ved si at vi kristne beregner Vår påsketermin helt uafhængig Av jødene Og det er den situation vi fortsatt har Og som vi lever med nå Og så, vår regel kan dere alle sammen eh, Påskesøndag er første søndag etter full, Etter første fuldmåne, Og så kommer et vigtigt tredje kriterium, efter vår efter vores etter vår, døgn, etter vår og den sidste, den skiller kristen beregning fra jødisk for jødene har ingen tilsvarende regel og dette var man opmærksom på i Nikea i 325 da man vedtok denne regel man var klar over at nå skiller vi lag med jødene for jødene kan, under omstände, feire sin påske før vår Så der har man andre skridt i retning af at koble den kristne påsketermin fri fra den jødiske. Og det var et meget bevisst skridt. Det var ikke hele kirken som fulgte det. Kirken i øst fulgte det stort set ikke. Vi fortsatte og indrette sin påskefæring efter jødnes beregning af hvad som nu egentlig var påsketerminen. Eh, og det blev da dømt som judaisering. Fejre med jødene 1, eh, 3, Det og var Det vedvarte ganske længe. Og saken er jo at. Hvis man ser kirken i et globalt perspektiv og regner med alle de mindre østlige kirker, så er det til dags dato. Ingen ensartet praksis på dette område. I antikken var det ekstra vanskelig, fordi altså, astronomien var ikke så højt udviklet som den er nu, så ingen kunne med sikkerhed se si hvad som var i sandt varjevndøren. Det er det i grunden først i, i relativt moderne tid at vi kan. Så man var henvist til at datofeste våre hjemdøyne, for at alle skulle være enige om når det var. Og man var ikke enige om hvordan man skulle datofeste det. Et tilleggsproblem var at jødene var afhængige af at observere ny måned. Så i overskyet vær, så kunne simpelthen det at få øje på ny måned, bestemme når en måned begynte at løpe. Du, du kunne ikke utrope en ny måned før noen havde sett ny måned. Uh, og når man tænker på datidens kommunikationer, for eksempel, så var det da at transportere uh, daton for, for uh, at man havde sett nyhavnen i Jerusalem uh, til fjerne steder. I var i praksis naturligvis umulig, uh, så, så i praksis var det variation her, lokale variationer, uh, og det er jo noget, som uh, kloge kirkefedre siger til de som er väldigt nidkjære på at nu må vi gøre det likt overalt i kirken til samme tid, så ser jag at, ja, men hør her, det har aldrig vært likt. Og hvordan kan dere pålegge andre menigheter, andre steder et sånt krav, at de skal feire samtidig med dere? Uh, ja, dette er en interessant debatt uh, i åldskirken, som også har en viss økumenisk relevans, som dere vet, netop i våre dager, hvor det gjøres nye forsøg på at komme frem til en fælles fe eh, påsketermin for absolut alle konfessioner i kristendigheten. Det var nær vi og skulle lykkes ganske nylig, men så vidt jeg ved, så glapp det. Eh, men da havde nogle kloke hoder fundet ud af at hvis vi, vi blir enige om sant astronomisk vårjevendøgn, så er fordelen med det at der vinner ingen. Eh, der må alle kirkesamfund justere sine kalenderer noe. Uh, og det er jo det geniale med en sådan løsning At uh, hvis ingen vinder, så er det en mulighed for at, at man kan blive enig Så det var nær ved at lykkes Men så vidt jeg ved, så glapte Og likevel um, Dette siger os noget om, hvor viktig søndagen var um, I i i, i den tidlige kristendommen Altså Søndagen var på sættevis vis den termin eller den cyklus, som vant også i forhold til påskefejringen. Det må vel også se si os noget om at fra veldig tidlig så har på sættevis, och vis altså den ukentlige søndag af kristne blevet betraktet som den nye påsken. I den grad at den jødiske påsken etter vart. Det til side, simpelthen af søndagen. Ja, så over på dagens tema, evangelistiens elementer. Og la mig da, helt til at begynne med, si lidt om hvad jeg mener her med elementer. Eh, naturligvis tænker jeg på det, vi er vant til at tænke på som eh, natverdens elementer brød og vin, men jeg bruger elementer i en lidt mere omfattende betydning, slik at eh, jeg kommer til at snakke om det man kunne kalle natverdens eh, bestanddeler eller komponenter, det hele natverd handlingen består af. Og da består den jo foruden av elementen brød og vin. Også af tydeord, tydeord, Dette er. Den består af bønn, evkiristie, bønnen eller ev Og så i spørgsmålet har den kristne nat været nogen hagda, nogen fortælling. Så det kommer jeg da til at sige noget om. Uh, brød, vin, tydeord, stærkjerestibøn, og Haggadah spørsmålstegn. Aller først skal jeg sige lidt om det ene elementet i det jødiske påskemåltid som blev borte, nemlig påskelom. Og påskelammet er jo på mange måter den store gåten i forhold til Jesu av af nattverden og tiden frem til 70, da påskelammet blev borte fra det jødiske påskemåltid. Påskelammet blev i jødedommen frem mot Jesu tid, i økende grad förstått som et sonende offer. Det er det vigtige at have klart for sig. At påskelammet blev i økende grad förstått som et sonende offer. Det kan sikkert diskuteres om det er en treffende beskrivelse af um, hvordan påskelomme og dets slaktning blev förstått i gammeltetementlig tid. Det skal jeg ikke gå ind på, men at det i tidsrummet frem mod Jesu tid, i økende grad, blev så at sige trukket over i sonoffrets kategori, det tror jeg det kan leveres ganske gode argumenter for. Og det gav vel også en forståelse af påske måltider, der man spiste af lamme, som var blevet slaktet. I retning af at Uh, Påskelammer forstås som et uh, kommunionsoffer, altså, altså den offertype der man spiser af det som ofres i et påfølgende måltid. Det er ikke alle offer i det gamle testamentet hvor det er tillfället, men det er tilfelle med nogle offerkategorier, at uh, det slaktede dyr efter offringen spises af et, et bordfellesskap, af de som har båret dette frem som offer og at Paske med lamme eh, som del af maten eh, har været forstået som et slikt eh, offer måltid eh, ligefuldt er det et faktum at i flere jødiske tekster synes påskelammet på en mærkelig måde og, og tre i bakgrund. og ikke være veldig centralt, mens et andet element i påskemåltid til gængjeld skyves frem og tillegges stor betydning nemlig det usyrede brø brødet mattsægen og hvad kan grunden være til det? Altså umiddelbart, så vil man kanskje tænke, at, ja, det må gjenspele situationen etter år 70. Man kunne udelukkende slakte påskelam i Temple i Jerusalem, når templet var i full funktion. Det var ikke situation etter år 70. Og allerede Justin Martyr gör et stort nummer af at, at dere jøder kan ikke længere slakte påskelammet. Der kan ikke længere fejre en bibelsk påske, så som de gerne vil, for det kan ikke slakte påskelammet dere feirer påske uten påskeland. Men det er ting som kan tyde på at denne tilbake, relative tilbaketrengning av påskeland og deres betydning og denne øgede vekt på mattsægen kan have fundet sted før år 70, og da er det jo att nærliggende att tænke at det må gjenspeile situationen for alle de jøder, og det var jo tross alt som var henvist til at feire en påske der templet ikke var innen For Fordi man for eksempel bodde i Alexandria eller i Roma. Ja, til og med i Galilea var jo templet tre dagsrejser unna, og det er ikke sikkert at alle jøder i Galilea dro til Jerusalem hver år. Slet ikke sikkert. Ganska ganske sannsynligt at de ikke gjorde det, men dro til Jerusalem någon år, ikke nødvendigvis alle. Og med økende afstand til Jerusalem, så blev det etterhvert normal situation. Og hvordan feiret de påske, da? Det er tydeligt hos Filon at han känner en påskefeiring i Alexandra, og det må have været en påskefeiring uden lam. Og slik overalt i diasporaen, der man feiret påske. Det var en påskefeiring uden lam, og hvad gjorde de da? Det kan være der, det er forberedt, at da trengte man så at sige et substitut, noget som funktionellt kunne tillegge samme rolle som påskelamme i påskemåltiden. Og det kan utmärkt godt være baggrund for at det etter vært udvikles en påskemåltidsteologi der matsen en brøde tar lammets plads. Og det hørte jeg i sin tid et interessant föredrag om af han, som senere publicerede en artikel om dette, nemlig Lawrence Hoffman. Um, meget interessant jødisk liturgihistoriker. Lawrence Hoffman, uh, specialist på synagogens uh, liturgi. Han skrev i, det var vel oprindeligt i. Um, vi ser. Jeg henviser til en bok som heter Passover and Easter. Passover and Easter. Utrigt af Paul Bradshaw og Lawrence Hoffman. I 1999. 1999, så det er en ny bok. Der trykker han op igen en artikel som heter... Um, A symbol of salvation In the Passover Seder A symbol of salvation In the Passover Seder Et frelsesymbol I det jødiske påskemåltid Og det han skriver om er Matzain Som halakisk, altså i eh, Rabbinsk lovgivning eh, Ofte omtales som om Den var påskelamme Den byttes ud og tar påskelammets plads og bliver bærer af selve frelsesbetydningen eh, af påskemålstider altså den funktionelt, funktionellt bortimot totalt påskelammets plads jeg synes det er vel ikke unaturligt at man da tænker, at før 70 så var dette et behov for jødene ute i diasporaen, overalt der man ikke havde tilgang til templet. og dermed var henvist til at man påske uden påskeland. Jesus hadde jo sin opvækst i Galilea. Jeg husker at Lorden Sofman sa at det som satte mig i gang, med denne utforskningen af Dette som in for den jødiske tradition, At man så sig skyver lammet Lidt til side Og i det sted sätter Matzaen, det usyrede brød Det var at jeg holdt En forelesning på Hebrew Union College eh, Og en af mine jødiske studenter En pikesan sa Hun satt og fulgte frygtelig dårligt med Jeg kunne så at hun bortimot sov og så siter jeg fra evangelierne, hvor Jesus eh, holder brød i sin hånd, og så siger han, This is my body. Pludselig så skvetter hun op og bliver lysvokken og så spør hun, How could you say a thing like that? How could you say that? Det satte mig i gang, sa Lawrence Hoffman, på, en, på et forskningsprojekt som førte mig til, for mig, uventede resultater, nemlig at dette var forberedt i den jødiske tradition. Dette var ikke så påfallende, som man kunne tro, for jødene var allerede vant til at matsein brø er vel så viktig som lamme. Dette er forberedt i jødiske tradition, at brødet, så si, tar lammets plads. Til var det altså knyttet, eller er det fortsatt knyttet i Haggadahn, et um, tydeord. Og det har det da gændigt på, på første side i disse kopierne mine. Dette er trengselens brød. Dette er trengselens brød. Um, og det sies da på aramaisk. Ha, lachma, anja. Um, og nu trenger jeg lidt uh, hjælp af Karsten her. Ha er vel da uh, funksjonegt det samme som zæ på, på, på hebraisk. Og så et pekeord. Dette, trængselens brød. Um, og i... Um, et sånt tydeord. ord. Her kan man begynde her giver det grundlag, tænker jeg, for, for mange interessante orvejser. Om um, man har først tar dette ordet til sin enkle palydne, dette trængselens brød. Uh, hvordan ville dere beskrive forholdet mellem det brød, som da husfaren står med i sin hånd, og det brød som israelitene spiste i sin første påske under Exodus. Hvordan skulle man beskrive forholdet om de to ting? Altså, jeg skal ikke blive dogmatiker her nu og stille veldig tunge dogmatiske spørgsmål, men, men interessant att overveje, ikke sant? Uh, jeg tænker at det ville være lite treffende si at det brødet husfaren står med i sin hånd er et symbol på brødet de spiste uh, under Exodus. Der synes jeg jo Luther har et godt argument med at man spiser ikke symboler. Uh, det de gjør man alt muligt andet med, men man spiser dem ikke. Uh, men altså, hvordan skulle man beskrive dette forhold? Men hvis nå brødet i tillegg funktionelt tager påskelammets plads og fungerer som påskelamme. Hvordan de skulle du da beskrive forholdet mellem brød og påskelamme. Uh, også så et interessant spørgsmål, uh, tænker jeg. Um, anyway, så er det jo da uh, ikke vanskeligt at tænke uh, sig, at vis man forstod det slik, at det usyrede brød i natvarmmåltider funktionellt er påskalame, er Jesu offrede kropp. Så er det vældig vanskeligt at tænke sig, at man i nogen form for kristen påskefaring efter denne tid skulle operere med, altså skulle slakte et lam. Det er väldigt let at forstå. Det gjorde flertal af jøder ikke i udgangspunktet. De var i diasporan de slaktede aldrig noget lam. Du måtte være i Jerusalem for at gøre det. At påskelammet blev borte fra eventuell kristen påskefeiring længe før 70, er väldigt let at forstå. Vi får aldrig svaret på om det lå et påskelamm på bordet da Jesus indstiftede nattverden. Det, det kan man argumentere frem og tilbage, og, og det findes vel ikke noget svar på det. Men at det i all senere kristen påskefejring ikke gjorde det, føler jeg mig ganske sikker på. Og det var altså forberedt i, i jødisk tradition og jødisk forståelse. Brød fungerte allerede i den jødiske påske som et funktionellt substitut for påskelamet. Og det forklarer vel også tillægge. Dette er mit legeme med, som gis for dere. Dette at blive gitt er jo offerterminologi. Altså gis hen i døden. Gud sparte ikke sin egen søn, men gav ham for os alle. Det er offerterminologi. Det er den form for given som sker i en offerhandling. Så som gis for dere, der har man jo på sätt och vis henvisningen netop til det slaktede land. Brød er lammet. Brød er mit ofrede, hengitte legemet. Vinen var i det jødiske måltid uten tydeord. Inte var intet tyde et knyttet til vin. Og vin er det eneste, den eneste vigtige komponent i det jødiske påske måltid, som ikke fik noget ord knyttet til sig. Alle de andre havde ord. Så vinen er der i måltiden, Men den er i det jødiske måltid på och vis altså lidt som tøs. Eh, den har ikke fået noget ord knyttet til sig. Den, den betyder ikke noget specielt med henblik på. Eh, Exodus. Det har jo naturligvis også sammenhæng med det, at i selve påskeberedningen i Exodus 12 og 13 står det ingenting om vin. Eh, det står om lam, det står om usyret brød, det står om bitter urter, eh, men ikke noget om vin. Så man havde ingen tydning i skriften til dette element i måltidet. Men vin blev ofte Allerede i Bibel, Bibelen Assogert med blå. Det er en väldigt nærliggende association. Fargen er den samme Og allerede i Genesis 49, 11 På et særdeles viktig sted Nemlig et af Torans to I jødisk tradition, Så er det to klare messianske steder I Toran. Den ene er Genesis 49 8-12 Om løven af juda og, og han, som skal komme. Det andre er numre i 24:17, om stjernen, som stiger op af Jakob. Der er de to centrale messianske steder i Toraen efter jødisk tradition. Og der står det jo om druenes blod. Messias vasker sin kjertel i druenes blod. Så det var en udgangspunkt i nærligende association. <coughs> så har vi i tillegg det forhold at ved all rituel slakning så blev dyrets kropp og dyrets blod afskilt. Det er selve kriteriet på rituel korrekt slakning. Det er at blodet renner ud. At du så siger tømmer dyre for dets blod. Slik at det at kropp og blod, at blodet har rent ud, og at kropp og blod er blivit adfilt, det er resultatet af en rituelt korrekt slagtning, og det er resultatet af all eh, offring. Offrede dyr, der afskildes kropp og blod. I forhold til dette, så kan man se at det dogmatiske resonemang som den katolske kirke etablerte for at retfærdiggøre distribution af kun brød til legfolket, det bommer jo totalt på symbolikken i det at vi nyter, i nattverden nyter Jesu lege med og blod. Fordi blodets separation fra kroppen er det symboliske uttryck for at det er et offret lam vi spiser. Altså, selve separation af kropp og blod har noget med selve offringen at gøre. Det er selve poängen i offringen at det sonende blod skal renne ud så når man da dogmatisk resonerar som så at okay lægefald får også den hele Kristus, for i kroppen er det jo blod indfattedt, så er det total bom i forhold til eh, symbolikken eh, på jødisk niveau for at sige det sådan. Eh, I alt som har med offring og slagtning at gøre, der er en netop at blå ikke er i kroppen, men udenfor. Det er jo bevise på at her har der sket en ofring. Bare en sådan sidetanke, dette med at drikke blod. <hør> det er i jødisk sammenhæng må man sige, en hård tanke. Altså, den har et element af anstøt ved sig. Og det ser vi jo på det at uh, de fleste steder i Ny Testamentet, hvor det er tal om at nyte vin, så undgår man rent språklig direkte at si, at man drikker blå. Der er jo kun ett sted, hvor det er direkte sagt. Som uh, expressis verbis in so many words. Og det er Johannes 6. Men der ser Jesus det. Der som det ikke spiser mit læge med. Og drikker mit blå. Har det ikke liv i dere. Uh, men det er vel det eneste sted, hvor det er direkte udtalt. så altså, ellers så, så lægger man ind så i si, någon verbale buffere. I forhold til å si direkte at vi drikker Jesu blod Altså blodet er den nye pakt i mit blod Eller man, man legger ind sånne, sånne verbale buffere Som, som i noen grad altså Så å si, lidt det, eller, eller legger, legger lidt verbal skumgummi rundt Den for jødiske ører Med eget håretanke Tror jeg Og drikker blod Så altså, blodet var jo netop det man ikke skulle Eh, ikke i form eh, skulle indtage som, som føde eh, apropos dette med tydeord altså som det ser her eh, det var et tydeord til brød det var også et tydeord til de bittere urter men eh, vi har ingen tegn på at kristne videreførte dette med de bittere urterne eh, de synes at blive borte Uh, og det har vel med det at gøre uh, at nattverdens indhold, uh, Det nattverden var til minne om For de kristne selv Altså for de som tog del i måltider, uh, Så var dette nå uh, et gledesmåltid uh, Og hvad skulle uh, bittere urter være til uh, I Eferistien Men det at man knytter tyde ord til det man nytter i måltider er mig bekjændt innenfor jødedommen noget man kun finder ved påske Inte et andet måltid har på den måten tyde ord knyttet til det man spiser. Det er et proprium for måltider. Et tilleggsargument, tänker jeg, for at Eukjærestien har sit bakgrund i måltider. I påskemåltidet var disse tydeordene til gængjeld uundværlige. Fordi under dette måltid spiste man annerledes mat. Og det derfor maten må tydes. Man spiser annerledes mat det man vanligvis spiste, og derfor må det tydes. Man spiste mat med en helt særlig betydning. Og det var denne betydning klar klargjorde. Og da vil jeg henlede uppmärksamheten på tekst nummer syv. Og den findes på side syv i disse kopierne. Det er Justin Martyr. Da er vi altså på 150-tallet. Og denne gang er det kapitel 66 i Første apologi. Der kan vi gå ned til... Ja, vi kan, vi, kan ta, vi kan ta fra begynnelsen i kapitel 66, tekst nummer 7. Denne føde kaldes hos os evkjæristi. Og den er det ikke tilladt noen an og få del i end den som tror at det som læres av oss er sant, og som har renset sig ved badet til syndens forlatelse og til gjenfødelse, og som lever således som Kristus har overleveret. Altså, den som tror er døpt, og er opplært og, lærer slik, og lever slik Jesus har lært os. For vi mottar ikke dette som et almindeligt brød, eller som en almindelig drikk. Men, på samme måde som Jesus Kristus var frelser, da han ved Guds ord blev inkarneret, både fik kød og blod for vår frelsets skyld, Således er vi blevet belært om, at den føde der er blevet takket for i en bøn. Vi kommer tilbage til det. Formuleret med ord, der er fra ham og som ved en forvandling nærer ja. vort blod og kød, at den, altså føden, er hin inkarnerede Jesu kød og blod. Det som det slik er blevet holdt takkebønd over, det, den føden, er Jesu legeme og blod. For apostlene har overleveret de optegnelser, der er blevet til ved dem, som kaldes evangelier. Her har de overleveret at det er blevet befalet dem således, at Jesus tog et brød, takket og sa, gör dette til erindring om mig, dette er mit legeme!» Og at han på lignende måte tog begere og takket og sa, «Dette er mit blod!» Og at han alene gav dem, altså her kommer igen denne restriktion på at det gis bare til de troende, del i det. Um, her uh, er det jo tydeligt, at um, Justin anser tydeord nødvendige for at pege på, at dette er ikke vanlig Detta dette er højst vanlig mat. Og det tydeordene siger, det er, at når man har betegnet stjebønnen over disse elementer, så er de. Det tydeordene siger, at det er Jesu legeme og blod Det er nøjagtigt, Hvad Justin Martin siger. Han giver os jo ingen teori Spør du Var han tilhænger af transsubstantiationstanken Eller konsubstantiationstanken Eller hvordan tänkte han dette her Så giver han os ikke et svar på det Men det er ingen tvil om Han tar tydeordene til pålydende Det betyder akkurat det det betyder for os er dette Jesus legeme med og blod. Om man tænkte, ska skal vi sige, ontologisk, om man tænkte det det er ikke så let at sige. Han tænker akkurat det han siger. Han tager akkurat ordene så enkle som de er og ser hverken mere eller mindre. I en slags umiddelbar kontinuitet, tænker jeg med, slik man tænkte i den jødiske bakgrund, dette er trängselens brød. Ja, det er det. Um, og dette er et brød, som så at si tar lammets plats, som for os er lammet. Um, nu har jeg kommet til, nu er vi 150 till Kristus. Vi er tidlig. Um, om vi går videre op over i um, og cirkelig litteratur Så finder vi at um, Eksjeristibøndens funktion i forhold til Og skal vi sige Konstituere Brøde og vin Som Jesu lege med blod Den præciseres efter I retning af at Eksjeristibønden Ber Den hellige ånd Ned over elementene Og ved dette åndens nærvær Konstitueres de som Jesus ligger med og blod. Og det er den forståelse, vi i dag finder klarest bevart og utalt i den ortodoxe, østkirkelige tradition, der jo epiklesen på kalsen af den helgon anses at være så å si, det konsekrerende moment, eh, der eh, elementerne konstitueres ved ons kommen over dem som Jesu lege med og blod. Da er vi over på det næste elementet i evsjærestien. Da er det evsjærestibønnen som er vores tema. Vi står da för det element i nattværhandlingen som har givet den navn Evisheri er en takkebøn. I all senere jødisk tradition har en slik takkebøn ett bestemt format, så at den begynder Baruch Atah, Priset være du som, og det er det elementer, som har givet den navne. Vil singe af Barach, vil Baruch Atah, en vejson. Bøn hedder da en beraha, en velsignelse på grekisk enten eucharistia eller eulogia. Um, Lad mig tilføje, at uh, i det første århundre i Kristus har vi flere belägg for, at dette format, altså denne måten og indledte bøn på, priset vara du som, eh, ikke var den eneste. Det findes også takkebønner. Og vi finder dem blandt andet i Kummiran. Um, som har formen Vi takker dig Vi takker dig Så det er et like jødisk i datiden, tiden like jødisk uh, bønnespråk og bønneformat som bør ha formatet, men det var det siste som som etterhvert uh, vant og som blev uh, den normerende for jødisk tradition. men i det første hundre altså, fremdeles også det er att muligt at formulere en genuint jødisk bønn ved, i stedet at sige, vi takker dig. Då kan vi se på den äldste, eller de äldste. slike takkebønner vi har, og det er de vi finder i um, Didache, og då kan dere blade op på sider 3 og 4. I disse kopierne det er, som kjent, Didache 9 og Didache 10 som da er eh, relevante, og de har da i den norske oversættelsen, som jeg har kopieret fra, overskrift: Natværbønder.